0: In der heutigen Folge sprechen wir über Chakka, was geht noch? Wir sprechen über vermeintliche Supergurus, aber auch über wirkliche Helfer, wirkliche inspirierende Leute oder Persönlichkeiten oder Bücher, mit denen man in das Unternehmertum, in das chakka sozusagen reinkommen kann. Partner dieses Podcasts ist die Bludenta GmbH mit dem Flash Zahn Aufhellungssystem.
1: Die heutige Frage kommt von den Gebrüdern B aus Koblenz. Können wir unseren Masterkurs für eine Million Euro anbieten oder ist das völlig übertrieben? Christian, erzähl mal, wie viel investierst du denn in deine Fortbildung und ich meine jetzt nicht fachliche Fortbildung, sondern Persönlichkeitsentwicklung?
0: Insgesamt investiere ich acht Stunden die Woche, versuche ich zu erreichen. Manchmal bin ich nur bei sechs oder bei sieben. Da bin ich unzufrieden, aber ich versuche acht Stunden die Woche zu erreichen. Und Persönlichkeitsentwicklung werden da, ich vermute mal, eher so zwei bis zweieinhalb Stunden sein.
1: Das war denn so dein Einstieg in diese Thematik? Gab es da so ein Buch, wo du sagst, das hat dich geprägt oder hat dir so die Tür aufgemacht?
0: Insgesamt habe ich eine Lebensplanung, wo ich sage, in gewissen Abschnitten möchte ich verschiedene Sachen lernen und mich in gewissen Dingen fortbilden. Ich mache immer eine Jahresplanung für mich, da gehe ich immer in verschiedene Lebensbereiche rein und da nehme ich mir immer etwas auf Jahresfrist vor und das ein bisschen größer übersetzt, nehme ich mir auf 10-Jahresfrist oder 15-Jahresfrist Themen vor, wie Gesundheit, Geschichte und so weiter. Auf deine Frage, ich habe ganz bewusst ein Zeit Horizont eingeplant in meinen 30ern, wo ich mich damit beschäftige und dann habe ich äh, gegoogelt und habe geguckt, was sind gute Einstiegsliteraten, was sind gute Einstiegsbücher. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, womit ich angefangen habe, das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, am Ende des Tages kann ich dir nachher sagen, was ich am besten fand, aber meine Einstiegslektüre, meistens ist die Einstiegslektüre immer, im Nachhinein betrachtet enttäuschend, weil man danach so viel bessere noch liest. Voll. Das ist über immer so gewesen. Aber was ist dein Einstieg eigentlich gewesen?
1: Ich glaube, mein Einstieg war Bodo Schäfer damals, die Gesetze der Gewinner. Und ich fand das ganz, ganz toll und das hat mir in meiner Studienzeit auch wirklich viel geholfen. Und da gab es so tolle Vergleiche mit dem Adler und der Ente. Und dann kam irgendwann Tobias Beck, äh, Bewohnerfreies fand ich auch. Also jedes Buch hatte für mich immer so ein, zwei Key Facts, die ich für mich mitgenommen habe. Und wirklich Mind-Changing, würde ich sagen, war Tony Robbins, den ich gemacht habe. Den fand ich ganz, ganz toll. Mhm. Und das kam irgendwie so zu mir. Also ich habe gar nicht aktiv danach gesucht, sondern ich hatte das Gefühl, diese ganze Thematik kam zu mir. Und ich habe vor zwei Wochen, war ich auf einer Buchveröffentlichung vom Bernd Kiesewetter. Das ist auch ein mhm. Mentalcoach. Und der hat ein Buch geschrieben, die coaching lügen Und das fand ich total interessant, weil er gesagt hat, dieses ganze Thema Mindset und dein Mindset entscheidet darüber, ob du erfolgreich bist, das hat mit Sicherheit eine Bewandtnis. Aber manche Menschen, die machen sich dadurch auch kaputt. Und es mhm. gibt halt auch ganz, ganz viele Coaches, die das wahnsinnig ausnutzen und die dich erst emotional wahnsinnig fertig machen und dann einen Upsell anbieten für irgendein Master-Coaching, was dann irgendwie 50.000, 60 60.000 Euro kostet. Und mhm. wenn du dir mal anguckst, welche Menschen oft in diesen Seminaren sitzen, dann sind es oft Menschen, die echt viel Geld dafür ausgeben und einen Großteil ihres Gehalts ausgeben, um Menschen zuzuhören. Und ich will nicht alle über einen Kampf stellen, weil es gibt auch ganz tolle Coaches und ich finde, Tony Robbins zum Beispiel ist einer davon, aber mhm. es gibt auch wirklich viele, die, die sehr gefährlich sind und die viele Menschen einfach auch eher negativ beeinflussen, als dass es positiv ist. Denn wenn du dir ein Riesenziel setzt und es immer wieder nicht erreichst, dann macht das auch was mit deiner Psyche und für manche Menschen ist es vielleicht besser, lieber kleine Ziele sich zu nehmen oder vielleicht zu sagen, hey, ich gucke jetzt erstmal ganz entspannt, gerade Menschen, die eh schon so ein bisschen Richtung Depression, ich sag mal, da so ein bisschen vielleicht vorbelastet sind, wenn man denen jetzt noch dein Mindset entscheidet, ob du erfolgreich bist und du musst große Ziele haben und du darfst nur fünf Stunden schlafen, das finde ich sehr gefährlich.
0: Absolut, also Tony Robbins finde ich auch äh, beeindruckende Persönlichkeit, ich glaube, das ist einer der beeindruckendsten überhaupt, bei welchem Seminar warst du bei dem, warst du in Deutschland bei dem?
1: Nee, das war in Birmingham ein Online-Seminar und das hieß Unleash the Power und das war wirklich, wirklich ganz, ganz toll, ich habe da auch unheimlich viel geweint, das ist jetzt nicht ein Qualitätsgarant, aber das mhm. hat mir einfach für mich als Person nochmal ganz viel gebracht und ich mhm. habe da viel nochmal aufarbeiten können und ich glaube, wenn es in diese Richtung geht, dass man sagt, Coaches sind dazu da, um Menschen, die Probleme bewältigen müssen. Wenn sie dich dabei unterstützen, das ist es toll, denn wir haben eh viel zu wenige Therapieplätze. Mhm. Aber ab einem bestimmten Punkt muss auch ein Coach entscheiden, hey, hier ist meine Grenze erreicht mhm. und das kann ich dann nicht mehr. Das muss jetzt ein professioneller Therapeut übernehmen oder das müssen jetzt Finanzdienstleister oder Planer übernehmen, weil nicht alles Mindset ist.
0: Ja, du hast recht. Also, ich glaube, über die Downside müssen wir hier sehr intensiv sprechen und zwar mhm. diejenigen, die ein das Leben wirklich zur Hölle machen, finanziell und die kein Upside bieten, sondern nur das Upside für sich, weil sie das Geld äh, von mir als, als äh, Konsument zu sich transferieren und davon gibt es viel zu viele und gerade der deutsche Markt ähm, ist da sehr gut erschlossen von ganz vielen Quacksalbern, nennen wir es mal so, ja. früher hat man sie so genannt und ich kann da immer nur empfehlen, geht auf Wikipedia, geht auf Google, lest euch das durch, lest euch auch die schlechten Bewertungen durch, macht euch einen Eindruck, ist das so ein Ponzi-Scheme, ist das irgendwie so ein Pyramidensystem, was wird da verkauft, was für ein Unfug, mit welchen NLP-Methoden wird man da irgendwie zur Unterschrift äh, genötigt. Alle die, die auf so einen Hochdruckverkauf gehen, alle die, die nochmal irgendwie besonders aggressiv hinterhergehen, da kann man grundsätzlich sagen, irgendetwas ist da nicht koscher. Ja. Einen Schritt zurückgehen, zwei, drei Nächte drüber schlafen. Das hilft immer. Genau wie bei einer E-Mail, die man bekommt oder ein Brief, den man nicht mag oder eine SMS. Einen Schritt zurückgehen, zwei, drei Nächte drüber schlafen. Das hilft auch nicht eine Nacht. Meistens helfen fünf Nächte und dann trifft man eine sehr, sehr gute Entscheidung. Selbst die klügsten Leute kriegst du mit Gier dazu, etwas komplett Unsinniges zu unterschreiben. Ja. Und die Leute arbeiten sehr, sehr viel mit Gier und berühren dich an Punkten, an denen du berührt werden möchtest, an denen du irgendwelche Ängste, irgendwelche Gieren bedienst, ja, und äh, gibst denen dann die Unterschriften, du bist meistens danach enttäuscht oder es ist schwer umsetzbar. Und auf der anderen Seite gibt es ein paar wenige ausgewiesene Leute, die richtig, richtig, richtig gut sind. Ja. Aber was auch ist, ist, das meiste wissen, das Wissen, was mir persönlich am meisten gebracht habe, habe ich mir erlesen. Ja, die doch. Das heißt, wenn man sagt, ich äh, bevor ich 20.000 Euro in irgendeinem so Guru bezahle, der mir in irgendeinem so Seminar sagt, Schaka, jetzt kannst du über Kohlen laufen, investiere 20 Euro in ein gutes Buch ja. und beschäftige dich damit und taste dich selber mit dir selber, mit deinen Freunden vor. Und ein wichtiger Punkt ist, habe ich ein Regulativ? Habe ich einen Partner oder eine Freundin, einen Freund, irgendjemand um mich herum, der ein Regulativ für mich ist, mit dem ich darüber sprechen kann, der mir auch sagt, ey Christian, ey Anne, du bist auf dem falschen Weg. Das Ding macht gar keinen Sinn. Und dass ich mir dann die Zeit nehme, mich darüber zu reflektieren. Das ist so wichtig, gerade in dem Bereich, wenn man was liest, dass man seinem Partner oder seiner Freundin am Essenstisch darüber erzählt, sich darüber unterhält, das ist ganz, ganz, ganz viel wert und dann kann man als e tüpfelchen sozusagen als Kirsche auf der Sahne auf dem Kuchen, kann man dann vielleicht so ein Seminar besuchen.
1: Jetzt kommt die Werbung.
0: Mensch Anne, was hat dich diese Woche geflasht? Erzähl mal.
1: Ach so, ziemlich vieles, aber weißt du, was ich ganz besonders toll fand? Wir haben einen Partner für unseren tollen Podcast gefunden und wer ist das, Christian?
0: Das ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem, mit dem straight Zahnbegradigungssystem und dem SAX weißer shop Liebe Anne, hast du von denen schon mal was gehört?
1: Habe ich und ich bin total glücklich, denn auch wir haben in unserer Praxis das Flash-Bleaching-System etablieren können und die Patienten lieben es. Ja, finde ich, also würde ich mich auch komplett anschließen und da würde ich gerne eine Geschichte erzählen und zwar von zwei Brüdern, äh, b aus Koblenz.
0: Du meinst, die bei Germany's Next Topmodel mitgemacht haben?
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, die haben damals ein verkauft. Ich meine, am Ende ist er selber schuld. Er hat es ja unterschrieben ähm, und dazu gestimmt. Aber ich war so ein bisschen dabei, oder das heißt so ein bisschen, ich habe schon mitbekommen, auch mit welcher Inbrunst und wie viel Druck die ausgeübt haben und wirklich ihn da fertig gemacht haben. Ja, glaubst du nicht, dass du das wieder verdienen kannst, du Loser? und Also so richtig, das war echt Psychotherapie. Ich habe gesagt, Mensch, lass dich doch darauf gar nicht ein, mach einfach aus, ich würde gar nicht so mit mir sprechen lassen und der hat sich davon so triggern lassen, vielleicht ist das auch nochmal was anderes als Mann, wenn man doch ein bisschen Ego hat, und der hat es unterschrieben und selbst in der Zeit in der Chemotherapie haben die ganz normal die Raten abgebucht und da habe ich gesagt, Leute, der kann sich das jetzt nicht mehr anschauen, könnt ihr das bitte pausieren, ich muss jetzt erstmal die Arztrechnung bezahlen. Hm. kam gar kein Verständnis. Das war den scheißegal. Also das war den komplett woß. So viel zum Thema, dass sie auch Menschen helfen wollen mit ihrer Mission. Hm. Wie gesagt, Gebrüder B. Da muss ich dazu glaube ich nicht sagen. Aber ich hoffe, wenn Leute das gerade hören und darüber nachdenken, so ein Coaching zu machen. 65.000 waren es glaube ich sogar. Bitte macht das oh, nicht. Wahnsinn. Also wirklich, ja, war echt sehr, sehr viel. Und
0: haben die ihn denn da am Telefon oder haben sie bei, per Zoom, haben sie ihn da bequatscht? Ja, oder also das war, das, das, das
1: funktioniert so, du wirst dann empfohlen, und dann telefoniert mit dir einer der Chefs. Aber es ist nicht einer von den B-Brüdern, sondern auch ein Geschäftspartner. Und der telefoniert mit dir eine Stunde und ist super cool und super nett und sagt dann so so Sachen wie, naja, guck mal, also ich rede ganz offen mit dir. Und immer wenn du dann sowas hörst, und ich bin jetzt mal ganz ehrlich zu dir, dann weißt du schon, jetzt kommt eine Lüge. Und ähm, so haben die den eingewickelt und dann hat gesagt, pass auf, denk mal bis morgen drüber nach. Morgen musst du aber eine Entscheidung treffen, dann ist das Paket zu. Ich pizze dir jetzt einmalig an. Danach kostet es halt dann, was weiß ich, 75 oder so. Und so setzen die dich unter Druck. Und dann ruft er am nächsten Tag und ist super pissig zu dir. Also so ein bisschen narzisstisch auch. Und sagt, dann hast du dich jetzt entschieden oder nicht? Wir haben doch gestern eine Stunde drüber gesprochen. Jetzt entscheide dich doch mal. Also so ist es dann. Und dann dauert das Gespräch noch fünf Minuten. Und dann sagt er, ich es uns jetzt auf, wenn du es nicht unterschreibst. Dann ist jetzt feiern. Dann kommst du auch nicht mehr rein. Kannst du dir auch nicht nochmal überlegen. Das entscheidest du jetzt oder gar nicht. Und so setzen sie dich unter Druck. Und da hat er dann halt zugestimmt und gesagt, na gut, ich mach's.
0: Drückermethoden.
1: Ja, richtige Drückermethoden. Also Vorsicht bei sowas hast du ja auch gerade gesagt. Also war wirklich krass. Und eine zweite Sache, die mir zu dem Thema einfällt, ist: Wir waren mal bei einem Heilpraktiker und ich fand den total sympathisch. Und ich fand es aber sehr beeindruckend, dass alle seine Mitarbeiter unheimlich fit waren, was die Abrechnung anging und was so Angebote anging. Und die sind relativ schnell am Anfang unserer Beratung zu uns gekommen: Möchtest du noch den und den Service? Und ich dachte so: hm, Krass, dass das so. Also kam sehr verkaufsmäßig rüber beim Heilpraktiker. Dann bin ich auf die Instagram-Seite gegangen und habe gesehen, dass der halt jeden Monat irgendeine Verkaufsoffensive bei der Kräuter besucht mit seinem Team. Der geht nicht auf eine Fortbildung zu medizinischen Themen. Nein, der macht jedes Wochenende eine Fortbildung oder jeden Monat eine Fortbildung bei der Kräuter. Und ich will nicht sagen, dass der Kräuter schlecht ist. Und um Gottes Willen, das ist ein toller Verkaufstrainer. Aber ich finde, das hatte für mich einen ganz faden Beigeschmack, als Patient zu sehen, dass diese Praxis sich nicht fortbildet in medizinischen Themen, sondern nur Verkaufsoffensive. Und das einmal im Monat. Ich weiß, der Stefan macht das auch. Aber der Stefan ist auch Unternehmertyp und da ist es irgendwie was anderes und der macht es auch nicht jeden Monat. Der bildet sich auch fachlich wirklich weiter. Aber das ist mir ganz, ganz übel aufgestoßen, muss ich ehrlich sagen. Finde ich schwierig, wenn man in die Öffentlichkeit hinein rausposaunt, ich mache hier Verkaufstraining, dies und das. Das hm. wirft einen komischen, Blick auf die, einen komischen Blick auf die Medizin, finde ich. Vielleicht hm. sehe ich es auch falsch. Wie siehst du das?
0: Absolut genauso. Also wir haben nicht einen Vertriebler hier bei uns im Unternehmen. Ich habe noch nie einen Verkaufsseminar besucht. Ich glaube... Für gewisse Sachen ist es wichtig, für das Team, dass man da irgendwie, wie kommt man zum Abschluss, also so ein paar Techniken, dass man die drauf hat. In der Zahnarztpraxis sind so Sachen, ein sauberes Recall und so weiter. Aber man braucht keinen Hochdruckverkauf. Das ja. braucht man nicht. Und ich glaube, Pareto, 80 Prozent, kriegt man mit einfachen Maßnahmen hin. Und das letzte Quetschen rauszudrücken, das brauche ich auch nicht. So, Das braucht auch keine Praxis. Ja. ja. Insofern, ich würde fast sagen, was hältst du denn davon? Also erstmal finde ich super geile Insights von dir. Also das hätte ich ja hätte ich ja nicht erwartet. Wahnsinn, wie die einen da. Okay, da muss ich erstmal mit fertig werden, muss ich erstmal verarbeiten. Aber was hältst du denn davon, wenn wir jetzt mal so ein bisschen Pingpong spielen und jeder von uns sagt einen guten Autor, den ja. er selber oder du selber gelesen hast, ich selber gelesen hat wo sich Leute so ein bisschen dran langhangeln können, den man auf jeden Fall empfehlen könnte. Bis einer mhm. nichts mehr weiter weiß.
1: Okay. okay. Ich finde, Verena Faden macht das sehr schön für Zahnmediziner. Die macht ein ganz, ganz tolles Coaching und ich höre nur tolle Sachen über sie aus der Dentalbranche. Jetzt ist das nicht ein, ein Autor, aber bevor ich sie vergesse, wollte ich sie als erstes nennen.
0: Ja, das ist sehr gut. Mhm. Äh, Matthew Syed. Wer braucht schon Talent oder was heißt schon Talent? Mhm. Wunderbares Buch.
1: Schreibe ich mir auch gleich. Ähm, Dale Carnegie, wie man Freunde findet, glaube ich, heißt das.
0: Oh, oh, sehr gut, sehr gut. Boris Grundl im Prinzip, äh, ja, zwei, also man kann nicht alles von ihm lesen. Der hat ja. wirklich Touch, Einfühlsamkeit und hat alle Höhen und Tiefen selber miterlebt. Total glaubwürdig. War mal bei mir ein Podcast-Gast, also absolut überzeugend.
1: Mega, stimmt. Ich weiß, ich glaube, Mixer Heli wird er geschrieben und das Buch heißt Flow. Okay. Finde ich auch sehr, sehr schön. Kann ich nur empfehlen. Ja. Aber ich weiß den Vorname nicht mehr.
0: Ja. Was ich sehr gut finde, ist, man sollte in seinem Leben so, man sollte nicht hunderte von Biografien lesen. Also bei Biografien kann man immer sehr, sehr viel rauslesen. Mhm. Die sind auch immer im Nachhinein, das muss man wissen, auch ein bisschen immer sauber gewaschen. Das heißt, dass jemand mal so hart mit sich ins Gericht geht, das sieht man selten. Und es gibt so ein paar Biografien, die, finde ich, sind, absolut beeindruckend und die, die geben einen Mut, Kraft und ein schönes Gefühl und lassen sich gut lesen. Da äh, würde ich die Biografie von Anna Schwarzenegger, die Autobiografie empfehlen. Leder. Das äh, ist die beste, die ich in meinem Leben an Autobiografien, die ich jemals gelesen habe. Ich habe viele gelesen in der Zeit, wo ich mich noch damit regelmäßig beschäftigt habe und das war die beste. Sehr ehrlich recherchiert, im Gegensatz zu vielen anderen, hat selber ein, ein Team an Leuten, beschäftigt, die alte ähm, Zeitungsartikel rausgesucht haben von ihm, die das alles auch in einen gewissen zeitlichen Kontext richtig haben, reinversetzen können, fand ich wahnsinnig beeindruckend und man konnte sehr viel schöpferische Kraft rausnehmen für sich selber. Ja, Andere mögen aber auch sehr, sehr gut sein, aber ich habe auch genug schlechte gelesen. <lacht> Da könnte ich man auch mal eine Folge zu meinen Alle schlechten Bücher.
1: Elon Musk Biografie zum Beispiel, die finde ich jetzt nicht so gut. Die habe ich,
0: hab ich nicht gelesen. Ich glaube nicht, dass er Zeit hat, eine Biografie zu schreiben. Insofern glaube ich nicht, dass sie <lacht> von ihm geschrieben ist.
1: <lacht> oh, aber sonst, also ich habe bestimmt, ich will jetzt nicht lügen, aber bestimmt 500 Bücher gelesen. Aber mir fällt keins mehr ein, wo ich jetzt sagen würde,
0: Du, dann hören wir jetzt auf, dann machen wir es beim nächsten Mal irgendwann mal weiter. Vielleicht kriegen wir auch nochmal gute Empfehlungen, aber ich würde sagen, wir vereinbaren, wir geben nur das weiter, was sich mindestens einer von uns durchgelesen hat und gesagt hat, das ist gut. Ja. Das kommen wir nachher bei irgendwelchen Hokuspokus draus.
1: Stimmt. Super, danke für die tolle Folge, lieber Christian.
0: Lieber bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Ihr lieben Mäuse, das war schon wieder mit der Folge. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Um den Algorithmus so richtig zu triggern, brauchen wir aber eure Unterstützung. Deshalb seid doch mal so lieb, einmal fünf Sterne auf Spotify, auf iTunes. Erzählt eurem Freundeskreis von diesem unglaublichen Podcast, damit wir noch mehr wachsen. Und wir freuen uns auf eure Fragen, schickt sie uns per Mail, per DM, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.